0: Bueno, hola a todas las personas que están aquí, que nos están viendo las personas que nos están escuchando bienvenidos a un nuevo capítulo de eso que se llama Si Comentemos en Red, un podcast de Si Comenta en Red Yo soy Daniela Ocampo parte del equipo de Psicomental Red y hoy les traemos un capítulo un poco diferente por varias razones. La primera es que para las personas que hasta ahora están escuchando el podcast ya editado, ya subido a Spotify o lo están viendo por YouTube, pues esta es una transmisión en streaming por nuestra página de Facebook. Y también es diferente porque en este episodio estamos los psicólogos clínicos de Psicomental Red, es decir, los psicólogos que estamos atendiendo en en la en toda la página de todos los con que, que con los que ustedes pueden agendar su consulta y eh, vamos a hablar de una temática clínica que esperamos que les interese mucho igual esperamos sus comentarios durante toda la transmisión si tienen preguntas sobre el tema que vamos a hablar o cualquier duda cualquier comentario que nos quieran hacer si quieren preguntar sobre el agendamiento de citas o cualquier duda que tengan sobre la red les iremos contestando a medida de el envío. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a presentar a mis compañeros que asisten hoy a este eh, podcast. Entonces vamos a empezar con eh, el fundador de nuestra
1: red, que es Cristo. Entonces vamos a ingresar a Cristian. Hola Dani, cómo, va?
2: ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas Muy este bien. miércoles? Miércoles de ceniza, ¿no? Sí,
0: muy bien, excelente, excelente miércoles. Listo, entonces vamos a ingresar a nuestros otros dos compañeros. Entonces vamos a intercalar. A mí me gusta mucho jugar con la gente, intercalar géneros y todo eso. Entonces vamos a seguir con Sandy. Hola, Sandy, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, aquí cayendo en cuenta que sí es miércoles de ceniza, no puedo creer ¿Más? que ya, ya se nos metió tanto tiempo en el año. Y, y pensar que sí. hace un año era un miércoles de ceniza normal. Ah, sí. Sin pandemia. Sí, todavía, to, todavía, todavía estamos en ese tiempo en el que no hemos cumplido el año de la pandemia. Completa, Exactamente. Por lo menos en Colombia. Y no hemos tenido un año de encierro. Exacto. Bueno, ya para terminar, por último, pero no menos importante, acá está nuestro querido psico psicodavid. ¡Hola, David! ¿Cómo hey. estás?
3: ¿Qué más, gente? ¿Cómo están? Bien, motivado para el cambio.
0: Muy bien, muy bien. Eso está perfecto porque hoy traemos una, un nuevo formato de, de podcast, ¿no? Que podemos implementar en muchas cosas para también incluir a todas las personas que nos están viendo, que nos vayan preguntando y todo eso. Entonces... Pues muchachos, vamos a empezar acá, como nosotros hoy estamos sacando la cara por nuestra red, pues vamos a hablar un poquito antes de empezar con este tema tan interesante, con las cosas que estamos ofreciendo, pues como ya les mencionaba al inicio de este podcast, los, nosotros cuatro, acá las cuatro caritas que son las cuatro voces que van a escuchar, somos los psicólogos que estamos atendiendo en Psicomental Red en este momento. Entonces, si ustedes quieran una consulta con nosotros, pues acá estos son los psicólogos que ustedes van a poder escoger.
2: De igual forma, pues, recordarle ya, pues, a las personas. Ayúdenme. Que nos están...
0: pues, nada, ayúdenme por favor.
2: De igual forma, las personas que nos están viendo o que en su momento vean el video podcast pueden ampliar nuestras hojas de vida para escogernos a través de nuestra página, que ya está habilitada. pues allá encuentran nuestra hoja de vida para que vean la formación de cada uno. Si, digamos, dicen, no, la verdad no sé con cuál, también pueden autorizar a si Comenta el Red para que aleatoriamente se le asigna un psicólogo. ¿Listo? Las tarifas este año también se acomodaron pues a esta crisis económica, bueno, a esta reactivación económica ...por la que estamos pasando todos... ...entonces, pues yo diría eso... ...esa sería mi cuñita... ...que pueden ampliar nuestras hojas de vida en la página... Le, ...les tocó al resto del equipo...
0: ...bueno, mi cuñita es... ...hacia... hacia ...que realmente estamos en muchas partes... ...nosotros como red... Eh, ...que nos encuentran ahorita... ...en Instagram... ...que nos encuentran en YouTube... ...que nos encuentran en TikTok... Eh, ...estamos pues digamos que en Facebook... ...ahorita que nos están viendo... Entonces, pues, que estén muy, muy pendientes porque ahorita se vienen cosas muy importantes para la red, cosas que, que, pues, le hemos metido mucho corazón y que queremos llegar a mucha más gente. Entonces, pues, esa es mi cuñita del día de hoy.
3: No, okay. ay, no, y yo, ¿qué, ¿qué digo yo? Eh, nada, síganos por favor firmes en todo. <ríe> no, gente, eh, realmente, pues que estén pendientes de todo lo que hemos estado haciendo. Yo creo que todo está siendo simplemente como en cuestión y en pro al beneficio de ustedes y a todo lo que estamos, haciendo, a todo lo que quizás está pasando. Eh, y que estén pendientes de todo lo que estamos sacando en las diferentes redes sociales en las que estamos, para que, para que no se pierda nada, ningún contenido. Y pues agenden su cita, agenden su cita, que es importante, la salud mental es importante, gente.
0: Yo quería hacer una cotación sin el que decía Cris. Y es que claramente pues la gente dirá, ¿cómo, cómo así que escogernos, no? ¿Cómo, ¿Cómo así que escoger a las personas en nuestra página web? Y es que sí, cuando uno va a tomar una sesión psicológica, si tiene que escoger a su psicólogo y si tiene diversidad para escogerlo, pues apúntese a investigar en qué, es, eh, qué línea va cada psicólogo y cómo son, pues, Digamos que su perspectiva y sus escuelas y así para que pues también puedan ir buscando eh, lo que realmente les sirva, porque pues eso tiene muy bonito la psicología y es que permite no solo una visión de las cosas, porque entiende que las personas somos diferentes <risa> y que como somos diferentes, necesitamos psicólogos y, y líneas diferentes para entender. Entonces sí quería hacer esa cuñita de lo que decía Cris, que todos nosotros quienes vemos aquí, yo creo que lo vamos a ver mucho más en el live, eh, en el en cómo se desarrolla esto, tenemos diferentes formas de abordar las cosas.
2: No, y además Lisa. que es diferente la consulta particular, digamos que eso también lo permite que la persona pueda elegir, digamos también entre si quiere un hombre o quiere una mujer, porque digamos cuando es por EPS, pues es el que te asignan. Entonces, aquí también tienes la libertad de decir, ok, los he visto en live, siento quizás un poco de empatía como en la forma en que piensa alguno de ellos. Entonces, esa es la opción de seleccionar. Y ya, eso sería como por ahora recordar nuestras líneas. Esa cuñita le tocó a Dani. Dani, nuestras líneas y cómo uh -huh. nos contactan.
0: Bueno, yo como siempre acá, lista para recordar <risas> las redes de psicovental. Pues bueno. ¿Cómo nos pueden contactar para agendar su cita? Nosotros estamos en todas las redes sociales como red. acá abajito les aparece creo que ya no les aparece, ahora sí les aparece, que dice red? en todas las redes sociales ¿Cuáles redes sociales? En YouTube en Facebook, en Instagram en Spotify, en TikTok en todas las redes sociales, estamos presentes para que nos busquen si ustedes quieren hacer su agendamiento de citas Pueden buscarnos por cualquiera de estas redes sociales, enviarnos un mensaje directo y decir, oye, mira, quiero una atención psicológica. Y allá vamos a hacer todo el proceso para que ustedes puedan escoger a su terapeuta y puedan eh, agendar su cita sí. Y también tenemos el medio... Eh, correo electrónico que es acá abajo que aparece, si comentan red arroba gmail .com. Nos pueden escribir a ese correo y agendar su cita. Y adicionalmente este año venimos con eh, nuestro número de eh, de WhatsApp y de Telegram para que también nos escriban por ese medio y también ahí pueden agendar su cita perfectamente. Listo. Entonces ya. Como saben, cómo agendar las cita y todos nuestros servicios, pues ya podemos darle paso a nuestro tema del día de hoy. Bueno, eh, yo quiero empezar con el tema del día de hoy, diciéndoles gracias a todas las personas que respondieron nuestra encuesta en Instagram, porque el tema lo escogieron realmente ustedes. Nosotros, cada uno de, de los psicólogos de la red, escogimos un tema que nos gusta, que nos interesaría hablar, y lo pusimos en disputa, lo hicimos como Ay, que ellos decidan de qué de que se habla en este live clínico y pues la gente decidió duelo, pero no es el duelo de antes en el que alguien terminaba muerto, no si lo escogieron por eso ah, no van a encontrar sí. esto en este lugar. Entonces perdí mi investigación de hoy. Pues no. Dani, vamos todo a ver. Todo funciona. Todo, sí, duelo. todo funciona. Sí, eh, no es precisamente ese tipo de duelo. Estamos hablando de un duelo desde la psicología. Entonces, eh, pues yo quería preguntarles a ustedes compañeros qué es el duelo para ustedes. Para ustedes primero, para ustedes. No me vengan aquí con autores todavía. Eh, eh, eh. ¿Qué es el duelo para ustedes? Pues, bueno, para mí el duelo, pues, es como la pérdida, ¿no? Como esa manera de superar la pérdida, ya sea por muerte o por alguna separación o, o algo así. Básicamente la pérdida de algún ser querido, de una pareja o algo así. Ok, ok. Sí,
3: yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Dani, pero más allá es de superar las cosas... Creo que igual es aprender a vivirlo y entender que el ciclo de la vida es eh, como el niño que está llorando allá atrás, o la niña.
4: <risa> inicia, inicia, en una etapa,
3: <risa> inicia en una etapa y pues eh, el ciclo de la vida, pues es digamos que finito, ¿no? Entonces es más que allá de superar, es aprender cómo a vivir con esa separación y de alguna manera con esa ausencia, bien sea como les llaman, de la pérdida de algo importante para ti, de alguien importante
2: para ti o de la separación de algo.
3: si
2: sí, comentar, Red se renueva, ¿no? Ya tenemos hasta sonido de fondo en los lives y todo. Para eh, ver cómo
0: no. evoluciona la tecnología. <risa>
2: Bueno, yo creo que duelo, respondiendo como desde una perspectiva, yo digo que duelo es perder algo que nos gusta y también es como un poquito más allá de la tristeza, ¿no? Es como también característica, es como una ramita de desglosar la tristeza. Siento que si hablamos de la emoción tristeza por ahí va el duelo. Eso diría yo de, sin meterme con autores todavía.
0: Ok, ok, yo soy la del ruido de fondo. Así que eh, bueno, muchísimas gracias por sus percepciones. Ahora sí, vamos a autores. Ya. qué piensan los autores? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas saben sobre autores de duelo en psicología? ¿Qué perspectivas? hay? ¿desde cuándo se habla del duelo en psicología? Uy, bueno, ahí voy. ¿Sí a el Antes parcial.
4: Antes de que eh. mis
0: compañeros antes de que mis compañeros sigan en una interrupción chiquita también, pues para invitarlos a todos a que estén participando en los comentarios y si también nos quieren dar su significado de duelo, pues también lo pueden hacer perfectamente. Y acá uh -huh. los estamos leyendo.
2: Bueno, ya que Dani nos dio la cunita y Sandri nos dejó aquí con la pregunta para debatir, eh, les voy diciendo, pues no, desde Beck, desde Beck, lo define como un acontecimiento vital él dice que todas las personas pasan por esto pero que entre todos esos procesos vitales es el más estresante que una persona puede llegar a experimentar ¿por qué? porque tiene que ver con perder eso que tiene valor para una persona y que además pues Beck que es cognitivo pues habla mucho de los pensamientos ¿no? de todo esto que tiene que ver con por qué la persona en el momento en que pierde algo sus pensamientos se activan, entonces eso pues define Beck y desde ahí, yo también me voy por esa visión. Sandrita, creo que
3: el el micrófono. Micrófono.
0: Ay, ay, perdón. Gracias. Pues, le iba a decir a Dani que no crea que te salvó con la cuña. Cuéntanos, Dani. ¿Qué sabes de autores? Bueno, yo no les voy a acá a mentir, ni, ni mucho menos. Yo no <risa> investigué autor, un autor específico o sea yo solamente investigué qué es duelo yo no dije Exacto. ay vamos a mirar mirarlo perdón me disculpan de mis compañeros pero pues básicamente lo que yo investigué de duelo no tengo el autor pero es pues, el duelo se traduce clínicamente en una pérdida en la mayoría de los casos por muerte ese es okay. el significado que yo listo
3: eh, no yo yo pues tampoco eh, Adi, como demasiados autores, eh, ni tipo de como corrientes o psicológicas, pero yo estoy seguro que Ay, muchos autores eh, hablan de... de, hola. de eh, nada, entonces, estoy seguro que muchos autores que, que hablan de, de todo este tipo de, de, de cosas del duelo, pero yo quería mencionar eh, dos que hablan de los ritos de la muerte, que para mí es algo importante, que seguramente hablaremos eh, más adelante de eso, y es Corina Sass y Alina Coman. Entonces eso es como lo que yo eh, pues, pienso y pongo en mensaje esos, a esos, esos dos autores.
1: Recuerda que ya puedes agendar tu cita con nuestros psicólogos de Psicomental Red. Uno de ellos es Cristian Osorio, psicólogo egresado de la Universidad de San Buenaventura, C de Bogotá, con conocimientos en investigación, procesos psicológicos básicos, evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, manejo de crisis y manejo de pruebas psicológicas.
0: Bueno, entonces, yo quiero preguntarles a ustedes y a la gente que nos está viendo, como, ¿con qué palabra ustedes asimilan el duelo? Entonces, dicen, ok, les hablaron de duelo, ¿cuál es la imagen mental de duelo? Hablando de significados y significantes.
2: Sí, Cualitativas, sí, sí, ¿está sí. la señorita Sandri <risa> <de> hoy? Sí. <risa> ¿Cómo pues, significante
4: si duelo? Muy pues, mal con el, curioso
2: el final, la... <risa> 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 Siento que muy como estamos nosotros hoy, ¿no? O sea, cuando nos hablan de duelo, todos de negro. Siento que eso okay. también es ¡Ay, muy ay muy mira! Importante. El hecho de... es, es planeado. Esto no es
4: sí, esto no es planeado. Periodo.
2: Entonces yo diría que eso, ¿sí? O sea, como que esos, esas, esas, esos patrones de cul en las culturas de cuando fallece alguien, entonces se, esos ritos, ¿sí? Esos, esos, esas, como esos patrones de conducta que se repiten, entonces las velas, el regalar flores, digamos los significados de pronto de la paloma, cierto ¿No? entonces que debe ser blanca también entonces
0: siento ¿sí pues, ¿Es que eso sería respondiendo a tu cualitativo Dani si quieres subir vale? sí. está bien está bien David a <ríe> eh, sí pues básicamente el duelo y sí, su significado es todo lo que tenga que ver con muerte sin importar su cultura Sí, o sea, tú piensas en duelo y tú de una piensas en la gente de negro, el velorio, el entierro, la iglesia, la gente llorando. Entonces, sí, creo que eh, la palabra duelo nos lleva es a imaginarnos este tipo de cosas. Ahora sí, David. Eh, gracias.
3: Gracias. <risa> eh, no, yo, yo pienso mucho que... O sea, yo sí tengo muy presente quizás que en muchas culturas eh, el hecho de...
2: O sea, de la muerte es diferente,
3: ¿no? Y del duelo es diferente y se toma diferente. Entonces, pienso que va muy cultural, dependiendo, digamos, como los ejemplos que ustedes acaban de dar, es muy arraigado quizás a nuestra cultura, de decirnos de negro y demás, pero hay otras culturas que se visten de blanco, hay otras culturas, culturas que celebran la muerte, hay otras culturas que hacen otro tipo de rituales o ritos. Entonces, yo creo que va muy de la mano como a la cultura en la que quizás nosotros estamos eh, involucrados pero sí, entonces, pues, digamos, complementando lo que dice eh, Grigiani, eh, es digamos que acá nosotros sí somos más, o por lo menos en el en, en centro del país, sí, como eh, la ceremonia eh, de, quizás católica o simbólica y con colores un poquito más oscuros como para
2: eh, forma de respeto, ¿no? Listo, ¿Listo país, que, eh, eh, Ahí pisando David diría que... Eso respecto al duelo por muerte, ¿no? Digamos, ¿qué significado por muerte? Porque pues el duelo ya como en definición lo entendemos como perder algo Entonces normalmente perdemos el trabajo Se pierde una ruptura amorosa Entonces digamos que eso ya nos cambiaría el significante, ¿cierto? Ya cambiaría ahí el factor Pero yo diría que en como, como, como un, en, entre todas las situaciones La emoción sería la tristeza, ¿sí? Como que ella sí es prevalente en todas, en todos los
0: tipos de duelo. De duelo. Oye, sí. ay, ¿Nos tienen un comentario del público? Sí, señorita, nos nos comentaron eh, su descripción de duelo y pues se los voy a leer acá, para los que no nos están viendo sino escuchando. Y es Juanita Estrada, nos dice: Chicos, yo pienso que el duelo es la forma de afrontar una pérdida por cualquier razón de las que ya, me, ya mencionamos. Pues normal y necesario para poder aceptar dicha situación. Exactamente. Bueno, Exactamente. Chicos,
4: gracias.
0: Muy interesante. Eh, además que todos deben saber quién es Juanita si, ha visto, si han visto en nuestros lives eh, y han visto nuestros, nuestros podcasts. Yo, o sea, yo quién, más o menos la a conozco. A quien haya visto nuestros podcasts, más o menos todos quién es Juanita. Yo
4: más o menos, más o
0: menos. Bueno, pero, ¿qué era lo que queríamos? quería que habláramos un poco de esto? Y es que, como lo dije al inicio, eh, todas las personas somos un mundo diferente. Y para todas, el duelo es diferente. Entonces, te tenía una pregunta, Negri, y era, ¿con qué emoción tú re relacionas el duelo?
3: Emoción, eh, eh. No, sí, es con tristeza e incluso puede ser un poco de... Es que depende del duelo, sí. Si de pronto es la pérdida de un ser querido, como la muerte de alguien, yo creo que un poco de ira y tristeza, ¿sabes? Como que la ira va acompañada también como de la tristeza. Porque no solamente tristeza, sino que en serio uno siente de pronto un poco de rabia y uno siente como impotencia, como de... Porque pasan ese tipo de cosas, sabiendo que es el ciclo de la vida y que quizás a veces uno se prepara para afrontar ese tipo de pérdidas pero igual te un poco de rabia no entonces oh, tristeza con ira
0: además que a ti siempre te dicen como de chiquitos no sé si ustedes les decían como lo único que ustedes tienen seguro es la muerte pero tampoco te dicen piensa todo el tiempo en que te vas a morir sí y también predispone.
3: Es, exacto y constantemente están diciendo como todo tiene solución menos la muerte ¿no? Entonces Exacto. es como este tipo de analogía De que podemos hacer todo lo que queramos Y que podemos hacer cualquier cosa Porque lo único que no podemos hacer Es dejar es como no morir
0: ¿Cierto? Ok, ok, ok Listo, muchachos ¿Cómo trabaja la psicología del duelo? ¿Cómo trabajamos desde la psicología del duelo?
3: Pregunta de parcial número 5, chicos. Vamos ah. a tres de 10. <ríe> sí, va ¿no? ¿no? va bueno, pues, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a Vamos a ir. 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 Vamos a Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir.
2: Vamos
3: a Digamos que lo dividió quizás en, en partes o en fases, ¿no? Entonces, eso quizás hacía que fuera un poco más tangible para las personas y para nosotros poder de alguna manera explicarle a las personas ese tipo de fases. Quizás es lo que diré.
0: Exacto. igual. Bueno, quiero dejar algo claro en este vivo para que todos lo sepan. Y es que eh, desde la psicología, sea duelo, sea cualquier otra problemática, nosotros no tenemos un manual completo de se trata así, 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 hace as esto, hace esto, hace esto, porque cada persona tiene su historia de vida, cada persona tiene su historia de aprendizaje, tiene sus estrategias de afrontamiento que son muy distintas. Entonces, eso es lo principal, que tengan en cuenta que nosotros acá estamos hablando de algo muy global, de cómo nos sugieren tratar duelo. Pero no de que nosotros estemos diciendo de acá, mire, si usted tiene duelo, si está pasando por una etapa de duelo, tiene que tratarlo así, 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 porque no conocemos su historia aprendizaje ni nada de esto. Entonces, si estás pasando por esto, pues agradecemos que nos veas y ojalá este podcast te ayude en algo, pero te recomendamos ir al psicólogo. Esa es mi primera en recomendación. Ir ya cita, la la y ya respondiendo a la pregunta qué hacías, André? Pues bueno, yo creo que la psicología, eh, no sé si en la mayoría de los enfoques, pero pues en el enfoque que es que yo estoy para que es el cognitivo. Básicamente, eh, los pilares para tratar duelo es la aceptación. Entonces, la aceptación de la pérdida. De Eso está. Y que, bueno, muy probablemente no va a volver porque no solamente es eh, el duelo...
3: Eh, fallas técnicas por el momento
2: Como todo en esta virtualidad Tenemos fallas técnicas <risa> <risa> Gracias a las empresas de internet Entonces, mientras reclama Dani Pues respondiendo a la pregunta de Sandri Diría yo que la psicología en sí Pues siempre trata de buscar Respuesta a esos fenómenos, ¿no? Al comportamiento humano Entonces, a eh, eh, darle un por qué Un para qué y cómo resolverlo Lo decía Dani Y era, hay diferentes enfoques y ella también habla un poquito del cognitivo conductual, entonces son conductas por las que todas las personas pasamos. Entonces la psicología dice, ok, hay duelo en diferentes áreas de ajuste de la persona, ¿cierto? Entonces, en la familia, en lo laboral, en lo académico. Entonces, ¿qué técnicas y qué herramientas nos pueden servir para eso? Siento que eso es lo que, lo que hace la psicología. Estudia este fenómeno del duelo. Como
0: uno más. Ya volví. ¿sí? Volvió a <risa>
2: Del internet,
0: que manejo. Yo creo que también hay. Yo quiero destacar algo muy importante que dice Dani, y es que si bien hay cosas escritas, no son inamovibles, ¿sí? Y si bien nosotros trabajamos según enfoques, no podemos pensar que, pues, o sea, que las personas. No podemos contemplar la terapia sin la persona. Por eso, siempre que se empieza un proceso terapéutico, hay un proceso largo de evaluación. Y esto es muy importante y lo quiero destacar, eh, como también estamos hablando de que somos psicólogos clínicos y estamos dando nuestras terapias, hay personas que llegan esperando que al día siguiente ya todo esté bien, ¿sí? Y hay un proceso que nosotros, por lo menos con Cris, con hablamos bastante sobre, no, pues, sobre cómo ha evolucionado la psicología en esto, y es la, la recaída es parte del proceso. La recaída es parte del proceso y también viene en cómo evalúas el duelo. Porque cuando recaes también puedes sentir que estás perdiendo, que estás perdiendo parte de tu proceso, que estás perdiendo todo esto. Y cuando lo ves y le das otro significado, cambia, cambia el asunto. Y es, ok, yo estoy ya tomando una decisión, me estoy proyectando a hacer una cosa, pero puedo recaer porque es parte del proceso en el que estoy en, en este momento. Entonces, quería... Ya, ya hablaba de cosas muy importantes que se unen con lo de Chris y son las áreas de ajuste, ¿no? Entonces, no, el duelo puede ocurrirnos a nivel familiar, pero puede tener repercusiones a nivel de salud porque realmente no quiero comer más. Eh, puede tener repercusiones a nivel, eh, bueno, y hay un, hay un duelo que realmente, pues no todo el mundo evalúa como un duelo, pero particularmente desde, desde como hemos trabajado en la red y desde pues, particularmente lo que yo he hecho como, como psicóloga es analizar el duelo como la violación sexual o el abuso sexual como duelo, ¿sí? Y en este hay una afección en el, área de, en el área sexual, pero este puede recaer en muchísimas más áreas. O sea, es uno de los ejemplos en los que es una integralidad. Si hablamos de duelo, igual va a afectar en algún momento a este ser íntegro que es el ser humano. No sé si quieres terminar tu idea, Dani, que te quedas ahí medio cortada. Sí, perdón. No el internet, suele pasarnos muchas veces. Pero sí, básicamente lo que dice es es eso: es que en la terapia es importante la aceptación de la partida de la persona, de la pérdida del empleo, bueno, en general de la pérdida. Y también lo que dice Sandri es eh, las recaídas, porque lo que les decía anteriormente uno puede tener el manual completo de cómo tratar a la persona, pero si tú vas en la sesión 7, ya super avanzado y la persona llega con una recaída, pues tienes que devolver. Entonces eso es muy importante también tenerlo en cuenta la edad, o sea, el duelo no se vive igual en los adultos como se vive en los niños, como se vive en los adolescentes, ¿sí? Entonces también eh, todo, todo esto también la, las otras problemáticas que, que salen a raíz del duelo entonces, no sé, si es un duelo que no se resolvió adecuadamente, puede salir un trastorno depresivo, puede salir algún, algún tipo de ansiedad o cualquier tipo de estas cosas. Entonces, también es importante todo eso. ya Bueno, Dani se me adelantó a dos preguntas que les tenía, muchachos, y es, ¿qué pasa con la diferencia de edad? O sea, ¿qué pasa con las etapas del desarrollo en este caso? ¿Cómo evaluamos, o, o bueno, no, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo se viven estas etapas de duelo en las diferentes etapas del de, de desarrollo humano.
1: Otro de los psicólogos con el que puedes agendar tu cita es David Villarraga. Él es psicólogo egresado de la Universidad del Bosque, C de Bogotá. Tiene conocimientos en investigación, procesos psicológicos básicos, evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, manejo de crisis y manejo de pruebas psicológicas.
3: Eh, quiero, quiero de alguna manera eh, retomar algo que estábamos diciendo antes y era que eh, cuando hablamos de recaída, eh, hay pues de pronto por el contexto, o sea, estamos hablando, quiero que, que, que nos dimensionemos en duelos y recaída en cuanto a... Eh, quizás mmm,
2: volver a tener una
3: desregulación emocional, ¿cierto? Volver a tener este tipo de recaída, ¿no? En cuanto a o quizás otro tipo de recaída, ¿no? Eso era lo único puntual Exacto. que quería como resaltar.
0: Y enlazarlo eh, con los, las fases que tú estabas diciendo. O sea, sí, pues, pues yo no, no las hablan, dije exactamente todas, De, sus, de sí. sus nombres, pero si tú bajas en alguna de esas fases, eso contaría como recaída. Como, sí, sí, pues sí, okay, adelante. Ya de, entonces miraremos. De la de la negación a la aceptación y volviste a la negación,
3: bueno, eso cuenta como una... Sí, 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 después quizás de hablaremos un poco, o sea, la meterá pequeño. Bueno, eh, en cuanto a las edades y las etapas del desarrollo, obviamente aquí estamos hablando de generalidades, o sea, yo creo que podemos hacer un solo live de hablar de duelo en niños, un solo live de hablar duelo en adolescentes y en adultos, o sea, son generalidades, estamos aquí hablando como un pincelazo, eh, pero la, las etapas de desarrollo son muy importantes. Eh, y pienso que, bueno, eh, dependiendo de la etapa del desarrollo Uno tiene que a sí mismo hablar y decir las cosas no Y estructurar, las, estructurar pues, lo que uno va a decir eh, Pero en mi en concepto, independientemente de la etapa del desarrollo Siempre hay que decir la verdad y eh, encontrar la
2: manera de decir Estaba curiosamente aquí escribiendo en la libreta la palabra verdad Y la estaba resaltando porque iba a decir eso o sea, pasa mucho con los niños, sobre todo, y es que de pronto a, a los adultos que están a cargo de ellos les da miedo decirles la verdad, pero un niño entiende mucho mejor la verdad, la comprende, la analiza, además porque él está en ese proceso de formación, ¿cierto? Su, su nivel cerebral también se está adecuando, entonces para ellos son como esponjitas, que empiezan a recibir la información y la pueden captar mucho mejor que de pronto una persona que ya entiende las cosas, ya le cuesta también eh, entender su historia y decir, ok, llevo muchos recuerdos, con, no sé, con el trabajo, con mi pareja. Entonces esta persona tiene que, y uniéndolo con lo que decía Dani, entrar en esos procesos de aceptación, ¿cierto? De reconocer mm. mi pasado y decir qué está pasando en el presente, en el aquí y en el ahora. Entonces, claramente la verdad, independientemente de sea niño, adolescente, adulto mayor, siempre con la verdad. Porque qué? ¿Qué puede pasar si le mentimos a una persona? Si una persona, aparte de que está sufriendo un duelo y le mienten, pues le estamos agrandando pues, este, este problema o esta situación.
0: Exacto. Sí, yo creo que igualmente en cualquier etapa del desarrollo es importante también tener en cuenta cómo el nivel de la pérdida, ¿no? Que obviamente para un niño no es lo mismo entender que se fue el abuelito a entender que se fue el hermano, o que se fue el papá, o que se fue la mamá, ¿sí? Igualmente en todas las etapas del desarrollo. Eh, lo que decían mis compañeros de decir la verdad, totalmente de acuerdo, más con los niños porque según como nosotros como padres afrontemos el primer duelo y les expliquemos a ellos, mira, la muerte es esto, lo que estás sintiendo es válido, todo lo, por lo que estás pasando es totalmente normal, es como ellos cuando crezcan o cua, en sus diferentes etapas del desarrollo, van a empezar a afrontar los futuros duelos, ¿sí? Entonces, sí, siempre le quitamos sí. al niño. no, no hables de la muerte, no, la muerte es mala, pues obviamente cuando el niño pase por alguna pérdida, obviamente el niño se va a sentir súper mal y, y muy probablemente el duelo sea muchísimo más difícil de superar y tenga muchísimas más recaídas en él igualmente eh, es importante también entender eh, el duelo de los adolescentes, entender el duelo de los adultos y diferenciando de cada persona, porque pues también hay que tener en cuenta las estrategias de afrontamiento, como yo afronto mi duelo, puede que no lo ofrente, Sandri lo afronte de otra manera David lo afronte de otra manera puede que Chris llore, puede que yo grite puede que Sandri se encierre, no sé es también tener en cuenta y eso, cuenta, eh, dale, dale
3: no, no, iba a decir que eso también va junto a las pautas de crianza de, 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 que tengan los padres, ¿no? Y, que, y con los cuales, eh, pues, no sé, eduquen a sus a sus hijos.
0: Exacto. Además, también pasa mucho en la tercera edad. Y es que cuando se muere, no sé, la pareja, se lo ocultan a la otra persona. Dicen como para que esa persona no se ponga mal, si de pronto sufre alguna enfermedad, pues para que no se altere entonces se le ocultan y pues a mi perspectiva de verlo no está bien porque eh, cuando se entere pues tiene que vivir el duelo mucho más encima o sea ya digamos en el velorio no tiene tiempo como de aceptación de pasar por todas las fases sino tiene que entrar en crisis en un momento en donde lo están velando o lo están enterrando y todo eso entonces yo pienso que para adelantar la fase, de, las fases del duelo pues hay que decírselo en un primer momento y empezar con una franquicia desde el primer momento que sucede eh, la pérdida. Bueno, hay una cosa muy importante que ustedes hablan y que creo que tengo, tenemos que rescatar y es el validar, el validar las emociones de los demás, es el validar que tú te sientes mal, que yo me siento mal, o sea, claramente no, no estamos diciendo que esto no vaya a generar una carga emocional para la persona que además tenga que decirlo. ¿Cierto? Son diferentes formas, por lo menos si hablamos específicamente del duelo en cuestión de muerte, eh, como de decirlo, de afrontarlo, de decir, oye, mira, tuviste esta, eh, pues, murió esta persona, ¿cómo pasó? ¿no? Eso es muy importante, como validar las emociones. Lo segundo, muy importante que ustedes decían, es cómo decir la verdad, ¿no? Decimos, oigan, digan la verdad. Y díganle a sus hijos qué es lo que está pasando y díganle a los adultos mayores, pero ¿cómo decirla? Tampoco es decirla ay, oiga, si es que vio que se murió esta señora, pues no, hay formas en las que se pueden acercar y cre creo que no somos nosotros quienes se las decimos, sino que nosotros si conocemos a las personas que están a nuestro alrededor, sabemos cómo llegar, ¿sí? Esa Exacto. es una de las cosas muy importante y hacer un llamado a que realmente las cosas en grupo se sienten menos fuertes. ¿Cierto? Entonces, pues, no quedarse con esos sentimientos en los que, ok, no le cuento a mi hijo, porque pero es el único que me ve y él me ve llorar y no no le puedo decir porque estoy llorando, pero voy igual a seguir llorando. Entonces, es una incomprensión. Y era de lo que hablaba Dani también, y es, ok, le voy a temer entonces a llorar frente a mi hijo, entonces él va a temer llorar frente a mí. ¿Sí? Esto puede pasar y esto puede pasar en, el, en, en la forma en la que vayamos lidiando con esas emociones. Exacto. Um, hay un comentario. ¿Un comentario? Antes, de, ah, Sí, hay un comentario. Pero antes quería decir dos cositas muy antes de que se me olvide. Igual también en el momento de decir la verdad, entender que la otra persona también es un momento de duelo. O sea, si se murió mi papá, yo le tengo que ir a decir a mi mamá que se murió mi papá, pues obviamente eh, también es algo que para lo que no estoy preparada. Entonces, eso también es totalmente válido. Y respeto. El respeto del afrontamiento de las demás personas. Porque si, no sé, yo, yo lo afronto de no lloro. Yo soy en el velorio de alguien ser querido y no lloro. Entonces todo el mundo, ay, pero mira, no llora, no lo quería. No, o sea, dejar de hacer juicios de valor de cómo las otras personas viven el duelo. Hay un dicho que es muy coloquial y es la procesión se lleva por dentro. Entonces mucha gente de verdad está sufriendo por dentro y no lo expresa llorando. Tiene otras formas de expresar entonces, también el respeto a eso. Ahora sí, vamos con nuestro comentario. Entonces, lo vamos a pasar por allá Y se los voy a leer. Otra vez, la señorita Juanita Estrada nos comenta. Para los niños es importante mm -hmm. adaptar la, informa la información a su etapa de desarrollo. No es lo mismo explicarle a un niño de cuatro años que a uno de ocho. Las, me las metáforas sirven mucho. No, ocult no ocultan la verdad, pero lo hacen entender la situación. Totalmente de acuerdo.
3: Eh, algo que quiero resaltar dale dale no no algo que quería pues, resaltar en cuanto a las personas que nos están viendo y es que igualmente participen y nos digan su opinión eh, digamos que aquí voy a meter un poco la cuchara y a decir quién es Juanita y ella es justamente eh, psicóloga clínica infantil entonces eh, es muy bueno digamos los aportes que nos dan tanto otros psicólogos que nos están viendo como eh, las personas en general, o sea, el público. Entonces, para que nos siga sí, no sigan sí. preguntando.
0: Yo siento sí, que es. también hay que dejar algo muy claro y es lo que decía el negro en algún momento y es, ok, de esto se puede hablar muchísimo. O sea, ahorita estamos sentados, una horita sí. hablando y pues no pretendemos abarcarlo todo y no pretendemos dejar aquí, sí, o sea, sí. como la guía del duelo porque pues no, no va a pasar. Sí, nuestra invitación es muy clara que es un problema y que es una cosa que vivimos todos, es una problemática que nos sucede, que es un proceso de adaptación y que para este proceso de adaptación a veces se necesita una guía y un proceso de acompañamiento. Y esa es la función que nosotros como psicólogos cumplimos con el duelo, ¿cierto? Como, ok, no, no nacimos eh, sabiendo todo, y nos, abrimos, nos nacimos sabiendo afrontar todo lo que nos va a suceder, podemos buscar apoyo y este es pues, nuestro llamado como red. Además, a quienes les interese el tema del duelo, en nuestras redes sociales, en Instagram lo hemos desarrollado ya en algunas ocasiones y se ha enlazado con algunas áreas de ajuste. Entonces pueden ir a chismosear allá, a arroba, si comenta el red en Instagram, qué es lo que se ha hablado del duelo y qué decimos nosotros sobre él también.
1: Sí. También puedes agendar tu cita con la psicóloga Sandra Paredes. Ella es egresada de la Universidad de San Buenaventura, sede de Bogotá. Tiene conocimientos en investigación, procesos psicológicos básicos, evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, manejo de crisis y manejo de pruebas psicológicas.
0: Bueno, mis chicos, tenemos una pregunta antes de continuar. A ver, la voy a pasar por acá y voy a leer. Juan Felipe, perdón, en red, Juan Felipe y Ginio, perdón, si eh, no pronunció bien el apellido, lo siento. Nos comenta: ¿Es importante y valioso decirle a un niño que la persona que murió está en un lugar mejor o decirle que se acabó ya? Pues y yo creo antiguoso. que viene mucho con. Esto viene mucho con eh, lo que decía Juanita ahorita, que se utilizan metáforas para explicar cosas, ¿cierto? Entonces, pues, eh, puede estar en un lugar mejor. Es que también viene de lo que les hablaba ahorita y es como tú conoces al niño y sabes que va a entender aún mejor, ¿no? Es también saber cuáles son los diálogos que él utiliza, porque entonces puede que algún niño le diga, ok, entonces yo quiero estar en ese lugar mejor. Y ahí hay que explicar porque no puedes ir en este momento a ese lugar, ¿cierto? Sí. Y porque entonces igual hay que explicar el proceso de la pérdida.
3: No, y yo creo que ese, es quizás esa, esa frase de esa analogía de que está en un lugar mejor mete muchos mucho aprietos a la persona que está diciendo eso
4: porque el niño va a decir
3: muchas preguntas y para él si es un lugar mejor pues porque se fue la persona entonces yo creo que sí lo que, lo que hemos estado haciendo como, y lo que nos dicen también los, en los comentarios como de las metáforas dependiendo del desarrollo de la etapa del niño eh, pero siempre pues diciendo la verdad y explicando de alguna manera eh, lo que sucedió con la pérdida
0: además yo quiero hacer una acotación aquí y es que también depende mucho de la cultura de cada familia y es en el hecho de la religión, a veces cuando explicamos este proceso de duelo cuando es eh, muerte, también lo llevamos a las explicaciones que nos han enseñado desde la religión y pues es completamente válido porque pues la persona está enlazada en esta realidad, está enlazada en que pues eh, no sé, hay personas que dicen se fue con papito Dios. Entonces, pues ya, esa es una forma de asimilarlo porque él ya entiende que papito Dios no está presente, que no, no va a verlo, pero que está en un lugar cuidándolo. Es depende uh -huh. del significado que tenga para el niño ese lugar mejor. ¿no? Siento que pues puede ser importante ahí. Sí, verdad. Sí.
4: Además,
0: yo siento que eh, es también importante eh, antes que de que ocurran estas situaciones de duelo, explicarle al niño, pues, que es la muerte, ¿no? Siento que dentro de las pautas de crianza debería estar eh, a esa, esa, esa parte ahí. Al niño. Igual los niños son, tienen bastantes preguntas, entonces no falta que el niño, entonces, venga, ¿qué es la muerte? Explícame qué es la muerte. Entonces uno se tiene que sentar y explicarle, obviamente, en palabras que, que el niño entienda entonces pues, pienso que lo ideal es que pase esto, que el niño ya entienda qué es la muerte y tú solo te tengas que sentar y decirle mira lo que pasó es esto, esto y esto y el niño ya lo entienda igualmente si no es así pues explicarle en ese momento, mira es, existe ese concepto que es la muerte y pues ya explicárselo en palabras del padre y lo que decía Sandra y teniendo en cuenta la religión y pues las creencias del niño
4: ¿Tienes eh, si decir algo?
2: Eh, me iba a unir a lo que estaba diciendo Dani y era eso, o sea, que en el momento en que se le decía a un niño que perdió a alguien, hay que mirar el contexto del niño, ¿no? Porque pues muchas veces ellos viendo, no sé, una caricatura, alguna película, ellos ahí mismo ya hacen preguntas. ¿Cómo así que se fue al cielo? ¿Por qué le salieron alas? Y muchas veces como padres se comete el error de no explicarle al niño en ese momento qué fue lo que pasó. Y, y el, el, el comentario decía: como se fue a un mejor lugar. Si el niño le pregunta en esos momentos por qué se fue a un mejor lugar o qué es un mejor lugar, es válido aprovechar ese momento para decirle a la persona o al niño: eh, mira, este es un mejor lugar porque está descansando y decirle la verdad. Es que eso no es mentir, es aprovechar el momento para que el niño pueda entender qué fue lo que sucedió. Pero si sí es muy válido, lo decía Sandri y Dani, y es entender cómo explicarle al niño, sí, porque eso es otra cosa, entender el contexto en el que él se mueve. Entonces, si sí, lo puedo hacer a través de ejemplos, lo decía Juanita, a través de metáforas, utilizar los juguetes, los peluches, cuentos. los cuentos, exactamente. O sea, hay un montón de metodologías para llegarle a los niños. Entonces, sí siento que eso es como un primer enganche que hay que tener en cuenta. La en sí sabes. la
4: respuesta es, o
0: sea, no podríamos decir si es adecuado ¿no? o no, según cómo la persona lo perciba, ¿no? También ahí según cómo lo vea en el niño en el que está trabajando. Ahora, no lo llevemos a la muerte, sacamos un poquito de ese tema de la muerte y vámonos con ejemplos que nos han pasado este año y es, eh, y si nos vamos por la línea de los niños, eh, ¿cómo se le explica a un niño que su padre perdió el empleo? O sea, ¿esto hay que explicarlo? ¿Ustedes creen que los niños se dan cuenta si su papá pierde el empleo o...? pues cierto que los niños no se dan cuenta de nada y, y lo pasa. O sea, para no llevarlo a la muerte para ver otro tipo de personas Sí, sí, sí. Uh
3: -huh.
2: Yo le digo que sí. O sea, yo digo que el niño está observando. Ellos son observadores por naturaleza. Y probablemente le estemos dando doble duelo, ¿no? Porque, ok, está viendo al papá todos los días. Pero entonces cuando papá recupere el trabajo, ya no va a estar con él todos los días tomando clases. Entonces también hay que irlo preparando para eso, como papi o mami están contigo porque pues nos quedamos sin trabajo, entonces por ahora estamos aquí en la casa haciendo otras labores y más, pero va a llegar el momento en que tú debes retomar al colegio, tener tus clases de pronto con la abuelita, con el hermano, con quien lo esté acompañando, y nosotros retomaremos nuestras actividades. Yo siento que es una cosa también de comunicación de familia. No obviar las cosas. Los niños también necesitan ser incluidos en los núcleos familiares.
0: En esto nos estamos guiando a, un, a, un, a una charla de prevención, ¿no? Ahorita estamos muy en, el, en lo que quisiéramos llegar todos. O sea, no necesitamos que se vuelva un, un, un problema psicológico y que desarrolle trastornos, como los que decía Dani, para empezar a efectuar cosas antes de que ocurra. Entonces, listo, claramente a nosotros no nos prepararon para una pandemia. Pero sí hay herramientas que nos han dado nuestras familias, nuestros amigos. ¿sí? Si nos vamos por el enfoque de prevención, creería yo, no sé qué piensan ustedes y se los dejo también para que nos cuenten, eh, ¿qué pasa cuando tú previenes más que después hagas la atención? O sea, es, es diferente la percepción ustedes que, pues, eh, que hemos atendido, ustedes que creen que pasa con eso cuando hay unos procesos de prevención previos.
3: Que definitivamente eso hace que sea mucho más llevadero cualquier proceso, ¿no? independientemente del duelo o bueno, cualquier cosa, pero específicamente en este momento que estamos hablando del duelo y de este tipo de cosas, pues hace mucho más llevadero el hecho de que la otra persona, eh, sea un niño un adolescente o un adulto, entienda mucho mejor lo que va a pasar. ¿no? Entonces, de alguna manera esa prevención hace que... Eh, es, es como estar preparados ah, y saber de pronto uh -huh. cómo afrontar o qué hacer en ese tipo de ocasiones ¿no? en el sentido en el que ok eh, si me coges prevenido seguramente voy a tener una crisis seguramente voy a tener va a estar desregulado emocionalmente voy a voy a perder voy a sentir que pierdo el control pero en el momento en el que quizás estamos preparados y hay una prevención y sabemos que va a suceder algo, eso de alguna manera facilita el proceso, tanto de la aceptación como del proceso en general del barrio.
2: Yo concuerdo con David, o sea, siento que va mucho con la afrontación, va con entender, por ejemplo, los procesos de ciclo de vida, porque cuando, eh, claramente sin minimizar el dolor de las personas, pero cuando fallece una persona de tercera edad, ¿Por al núcleo familiar digamos, de edad tan duro? Pues claramente porque hay un afecto, porque hay una presión. Pero, digamos, un agente externo, no sé, donde trabajó la empresa, porque la empresa lo entiende diferente? Por lo mismo, porque ellos lo ven como un proceso de ciclo de vida, ¿cierto? Todos llegaremos en algún momento a la muerte. ¿Pero porque para la familia es diferente? Porque había un valor ahí, que era un valor adicional. El amor, exactamente, un sentimiento. Entonces, mm. siento que cuando hacemos esa prevención, estamos trabajando en lo que decía Dani, las estrategias de afrontamiento. ¿Cómo afrontar esos procesos de duelo sí. o de pérdida de, de algo? Entonces, no sé si respondo a tu pregunta. Dani, ¿tú Igualmente, yo
0: pienso que sí, yo pienso que, digamos, el hecho de la prevención se demuestra también mucho en, en la forma, volviendo un poquito a la muerte, pues, la forma en que la persona se va si me hago entender, entonces el, el duelo no, no, no es que sea tan duro, sino es como más llevadero, por decirlo de alguna manera, cuando la persona, uno ya se está preparando para que esa persona se vaya en cualquier momento. Entonces eh, les voy a contar algo, que una anécdota personal, y es que eh, una tía abuela mía, su esposo era un paciente con falla renal, entonces él estuvo muchos años en en diálisis y todo eso. Entonces, digámoslos, va a sonar feo, pero digamos que ella ya estaba preparada para el momento en que él se fue. Cuando él se fue, él se fue el año pasado, él se murió el año pasado, pues cuando esto pasó, ella ya estaba totalmente preparada y lo único que dijo fue como, bueno, yo ya estaba lista y ya eh, él se fue y se fue a descansar, ¿sí? Porque eso básicamente es lo que dice todo, que ya se fue a descansar y entonces creo que para ella fue más llevadero que si sí, se hubiera muerto, no sé, su hijo en un accidente de tránsito, ¿sí? Obviamente eso es un impacto muchísimo más fuerte porque no te lo esperas Entonces, es un poquito de eso. De la... va eso Sí, ahí hay una particularidad que he comentado, Dani, es que cuando las personas las pérdidas son repentinas, o sea, tú hoy en te lo llevamos a la realidad actual del coronavirus cuando tú tienes tu, no sé, eh, estás organizando tu vida y dices, bueno, este año voy a hacer esto, esto, esto,
2: y llega algo,
0: o sea, me no hubiera sido igual si nos dicen, en un año va a haber una pandemia, uno se prepara, ok, que es una pandemia, que es lo que voy a hacer en una pandemia, como, o sea, no sé qué hubieran hecho si no hubieran sí. sabido que es una pandemia, muchachos, pero el, el fin de semana sí. anterior. Si hubieran sabido que todo, todo un año van a estar resguardados, o sea. Ah,
3: Yo seguiría igual. Soy man
0: uh -huh. correcto. Claro. Entonces. <risa> no, además, es que mira, el primer confinamiento, o sea, nos veremos a ningún. El primer confinamiento, la gente se enloqueció. La gente nos van a cerrar cuatro días, la gente compró papel higiénico, compró arroz, compró lo otro. Cuando fue el segundo confinamiento, ya la gente estaba tranquila porque ya la gente sabe lo que es un confinamiento, ya la gente sabe que se vive dentro de un confinamiento entonces ya no es tan duro y ya no exageran tanto, la reacción no es tan exagerada como si fuera la primera vez
1: Otra de nuestras psicólogas es Daniela Ocampo es psicóloga egresada de la Universidad de San Buenaventura, sede de Bogotá tiene conocimientos en investigación, procesos psicológicos básicos, evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento, manejo de crisis y manejo de pruebas psicológicas. Con ella también puedes agendar tu cita. Seguro.
4: Seguro. Bueno, muchachos,
0: sí. no hemos hablado de las fases del duelo. ¿Cuáles son las fases del duelo? Hay Muy diferentes bien. autores. Hay diferentes autores y pues realmente eh, el duelo se ha trabajado ya desde hace unos años desde la psicología. Pero, ¿cuáles son algunas fases
2: reconocidas del duelo?
3: Sí, como las que quizás popularmente pueden conocerse. No sé qué si vas a decir.
2: Eh, sí, iba a mencionar las de Ross, Ok. Iba a mencionar las de Ross, que pues él menciona que las personas pasamos primero por una crisis, es decir, como qué es lo que está pasando, tratar de entender, mamá Chica, empiezas a llorar... Quizás relacionándolo con lo del COVID, entonces es ir a comprar el papel higiénico y dejar a la, a la otra persona, pasar por encima de la otra persona. Luego viene la negación, no, eso del COVID es una mentira, eso no tiene nada que ver. Luego viene el enojo de, Dios mío, nos encerraron tanto tiempo, te molestas con tu familia, te molestas con tu jefe. Luego ya viene la depresión, o bueno, o este sentimiento de tristeza ya a profundidad de, Dios mío, ¿qué está pasando todo el mundo? Con tapabocas. De el final. Sí, De exactamente. El De decir, nos encerraron 15, vamos 30, 60, 90 días, ya un año. Ahorita estamos diciendo, ya vamos a cumplir un año encerrados, o con el uso del tapabocas. Entonces, es toda esta depresión. Pero además, ese ya es el, 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 el punto, o, o Ross, el ese autor dice que ese es el punto donde la persona puede que se quede. ¿Cierto? Que ahí empezamos a decir que ya empezamos a ver la tristeza que ya la persona empieza a alejarse de su familia, no contesta el celular, se la pasa todo el día en la cama, y pueden que a este punto de la pandemia hayan todavía personas en ese punto de la, de, de, de la bajada. Y se espera Ajá. que muchas
0: personas... Además, yo quiero acotarte ahí una cosa, y es que Ajá. si bien la pandemia era un duelo ya, a la gente se le han ido sumando sí. otros, ¿no? Entonces decíamos la pérdida de empleo, eh, me van a quitar la casa por las deudas, eh, murieron personas cercanas a mí, eh, mi familiar está enfermo, tengo que cuidarlo, no tengo plata. Todas esas cosas se van sumando a un proceso de duelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando empiezan a sumarse esos procesos de duelo? Pues hay unos en los que empiezas y otros en los que te estancas porque es que no has pasado por las otras fases. Entonces, creo que eso es válido y que, y que necesitamos validar que si bien un duelo tiene un proceso, pues dos tienen ya dos procesos ahí, nada más. Y que si no acabas de eso, pues difícilmente vas a acabar.
2: Y que puede haber daño colateral. O sea, tú perfectamente podías ir en la fase ya en que ibas a empezar a aceptar, ok, aceptando el COVID, pero luego, Dios mío, me llaman dice ICTEX, debo, tal no has pagado, de una te devuelven de una te devuelven a enojo, a molestarte contigo uh -huh. mismo porque no tienes un empleo, porque estudiaste cinco años y no has podido pagarlo entonces sí, te devuelven ahí y entonces lo que dice Cosi, lo que dice Sandri. entonces son dos duelos ya, ¿no? es el proceso financiero pero entonces también es el trabajo y también es la pérdida de un familiar entonces, ah bueno, eh, me quedé en depresión, ¿cierto? en un estado sí. de tristeza se espera que cuando ya, Dios mío Pasábamos, llorábamos, tuvimos nuestras crisis y demás. Luego de eso, empecemos a lo que decía Dani, que lo estuvo mencionando durante toda la jornada, y fue el proceso de aceptación. Aceptar que, primero, estoy pasando por un proceso de duelo, y además que el mismo contexto donde estoy, o sea, el mundo entero, si estamos hablando de COVID, está pasando por lo mismo, ¿cierto? Y que todas nuestras áreas de ajuste, a todos de alguna u otra manera, también se les ha visto afectadas entonces en ese proceso de aceptación es reconocer, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos cambiar? Y cuando ya empezamos a diseñar esas rutas de cambio eh, para afrontar estos problemas, llegamos a la última fase y es que aprendí? El aprendizaje, ¿cierto? Entonces ya sabemos que para que el COVID no me dé tan duro, todos los viernes me reúno con mis amigos en la tarde por videollamada. Esto ayuda a que mi red familiar, mi red social, me ayude con este proceso de duelo. Hay okay, okay. una cosa
0: súper importante que quiero pararte ahí es en el proceso de aceptación las herramientas que tú buscas. Entonces, ahí, Cosi lo decía, el, la depresión es un periodo cúspide. Tú puedes irte hasta un lado en el que pues, nosotros estamos hablando de que se pueden generar trastornos, de que hay un montón de desencadenantes de un duelo, y nos podemos ir por el otro y es realmente aceptar y mirar qué recursos hay a nuestro alrededor para ir procesando eso. Entonces, ahí fue cuando empezó, no sé, Among Us no es un juego que haya nacido este año. Era un juego antiguo y que por la interacción cogió esa fuerza, ¿sí? TikTok subió, ¿cuánto, cuánto subió este año? Por lo mismo, o sea, son herramientas que busca la gente y que vamos buscando todos para seguir. Oh, uh -huh. Las plataformas de, de transmisión, nosotros como el Red, Todas estas cosas fueron surgiendo como estas herramientas que necesitábamos y que fuimos organizando y que fuimos gestando. En nuestro caso se gestó eh, para lidiar con este duelo, como para empezar a aceptarlo. Entonces, realmente la solución también está en las personas que están viviendo el duelo. Quería hacer uh -huh. como... Darles. Bueno, yo quería agregar también unas cosas y decir que estoy de acuerdo con COSI uno y con COSI dos en todo lo que han dicho sobre el duelo y también agregar que en la, en la etapa de aceptación es muy importante también aceptar las emociones que, que, que salen en ese momento y no juzgarlas, sino decir ok, pues es totalmente normal que si perdí mi empleo, que si perdí a mi familiar pues sienta tristeza sienta angustia, sienta ansiedad entonces la invitación también es a que si ustedes tienen algunos de esos sentimientos pues déjenlo sentir, déjenlo ser y dejen que, que los sentimientos también estén, porque al fin y al cabo son sentimientos que tienen que estar ahí y que son normales que estén ahí. Entonces también eso es parte de la aceptación. Decir, listo, sí, me siento triste, acepto que me siento triste y no está mal sentirme así.
2: Eh, ya
3: casi se nos acaba el tiempo, pero para ir como terminando, simplemente quiero decir como algo personal eh, y dándole como una conclusión a todo esto y es que eh, el duelo, para quienes nos están viendo escuchando, eh, el duelo es un proceso normal, es un proceso natural que todos pasamos, no necesariamente todos vivimos las cinco fases o seis eh, fases que dijo Cristian ahorita eh, no, 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 no forcemos tampoco las fases, si saben que están de pronto en alguna fase no quieran estar ya en el aprendizaje no quieran estar ya en la, en la aceptación, es un proceso que tiene que vivirse, como dice Dani eh, pues es algo que simplemente tiene que dejarse y es algo es algo normal es algo natural dentro del de ciclo de la vida entonces eso era lo que quería decir. Antes
0: de que nos sus conclusiones eh, los invito a las personas que nos están viendo que si tienen preguntas sobre esta temática es el momento de hacerlas es el momento porque ya nos vamos a
2: ir entonces es el momento ¿Sí? de hacer sus preguntas y acá la vamos te
3: quedaron Muchísimo tema por fuera. Pues.
2: ¿no? El que lo dijo David y es desde el comienzo y es que es generalidades lo que estamos diciendo aquí es únicamente como las cositas por encima porque perfectamente podríamos hacer un live para cada etapa, <risa> o sea para es cada simple. etapa nos podríamos para
0: cada etapa en cada en cada etapa del desarrollo
2: <risa>
0: según cada particularidad, no,
2: esto es no, yo, sí, yo antes de concluir también quiero que las personas ah, nos digan ¿Qué tal les pareció este formato de, de, hacer, de hablar de casos clínicos, de traerles temáticas clínicas? Porque pues es un formato nuevo de si comenta el red, entonces que por favor nos escriban si les gustó, si les hacemos encuestas para ver si quieren otro tema, pues que vayan a, a votar y, y bueno, esa, como ese paréntesis. David,
0: Dale, dale. Mis compañeros <risa> están asustados porque el like se va a cortar. No, no se corta. No se preocupen. Ah. <risa> Me veo a David asustado. Dicen, corre, corre, No, tranquilo.
3: Rápido, no, rápido,
0: rápido.
3: Hace <risa> que yo yo siempre afanado. No te estreses. Yo
0: Por sé
4: que estamos asustados
0: en Instagram. No te estreses. ¿Quiénes sí, bueno, <risa> no te están escuchando vayan y vean la cara de Afan? De, no. de David en este momento no, no, es que, favor,
4: yo estaba viendo que, no que quedan 30 ya. segundos y yo creo porque están tan tranquilos yo en, está en tu pequeño rápido. En entra, en entra en crisis entra en crisis
3: pero me regulé, me regulé
0: entonces pues yo quiero agregar ya para cerrar es eso, es que se permitan vivir su fase de duelo en cualquiera de sus etapas que acepten sus sentimientos que en lo general a las otras personas les digan la verdad, no les oculten la muerte, no, no pongan la muerte como algo negativo de lo que no se puede hablar, o las pérdidas de algo que, Dios mío, si nos pasa es una tragedia. No, es algo inherente a la vida. Entonces tenemos que aprender a hablar de eso, aprender a tener la aceptación, y también aprender que las fases de duelo no son lineales, como dijimos en todo el en vivo, y es que, Puede que tú estés en fase de negación, 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 luego pasa esta depresión, luego negación, así. Entonces, puedes variar dentro de las fases y para eso estamos nosotros acá. Para poder ayudarte, asesorarte dentro de todas esas fases y pues básicamente es eso. No olviden agendar sus citas si están en alguno de estos procesos de duelo, si tienen alguna otra problemática. Sí, yo quería, pues ya para cerrar con mis compañeros, agradecerles muchísimo por habernos escuchado, también invitarlos a que nosotros estamos muy muy pendientes siempre de los comentarios, de, de todo lo que nos dicen para irlo organizando. Si quieren una segunda parte de hablar de duelo y nos quieren dar la línea para hablarlo, pues completamente bienvenido. Pero, eh, sí, hablar de que no podemos dar por sentado eh, a nadie, o sea, como hablar de que necesitamos validar las emociones de los demás y necesitamos reconocer las nuestras para poder, pues, eh, avanzar con estos procesos de duelo y eh, realmente hablarlo. Es necesario hablarlo. Si ustedes lo consideran, si es una de las herramientas que ustedes consideran necesarias en ustedes, háblenlo y, pues... Eh, nosotros estamos pendientes de todas las personas que realmente decidan abordar esto desde la psicología. Sí. Sabemos que hay muchísimas maneras y hay otras eh, ramas. Estrategias. No otras sé. estrategias, sí, que utilizan las personas. Nosotros creemos en esta, estamos aquí porque creemos realmente en que la psicología ayuda en estos procesos y que nosotros como personas que nos hemos educado en esto, eh, que no lo sea, no hemos tomado a la ligera, eh, que nos educamos siempre para nuestros casos y que realmente estamos basados en bases teóricas y éticas, podemos ayudarlos
4: Completamente ah. de acuerdo.
2: Eh, a ver, de pregunta de cierre, ¿una herramienta o una estrategia que le puedan dar a una persona que en estos momentos está pasando por un duelo? A ver, cerremos con eso. ¿Qué estrategia, qué herramienta, qué le dirías a esa persona que en estos momentos eh. está pasando por algo de duelo? Cierra da la... dale, arranca David. Dale. Yo creo que
3: la tengo, yo creo que la tengo. La tengo. No, 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 ¿Qué... no, no
0: le quiten la palabra David.
3: <risos> gracias, 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 gracias. Era algo que quería hablar en, el, en, el, en esto, pero pues eh, digamos que hay mucho tema y creo que los rituales son importantes. Eh, hay muchos tipos de rituales, eh, pueden tener rituales. Eh, cualquier tipo de ritual que ustedes quieran pueden tener rituales que también vayan enfocados con eh, los elementos del, de, la, de la naturaleza puede ser con fuego, aire, agua o tierra entonces les voy a dar un ejemplo muy rápido a, a todos, de todos
2: eh, de fuego
3: pueden simplemente como escribir algo, escribir todo lo que estén sintiendo y quemarlo eh, y que las cenizas den al, no sé, lo puedan pueden, no sé, estirar al aire o, o enterrarlas en la Tierra, lo mismo, pueden escribir, pueden dejar algo simbólico de que esa persona eh, les haya dejado a ustedes y enterrarlo en un lugar que sea importante para ustedes. Eh, del agua, es más que todo como que fluya, ¿no? Entonces, es como simplemente eh, pensar en las cosas que quizás fueron positivas, en las cosas que quizás eh, aprendieron con esa persona y dejar que el aprendizaje, pues... Eh, de alguna manera, pues vaya llegando solito y vaya fluyendo. Y en cuanto al aire, pues nada, un súper sencillo es comprar un globito y lo mismo. Yo creo que la estrategia de la carta es fundamental. Eh, con el globo, que se vaya al aire y eso también es. Todo tiene un acto simbólico. Todo tiene un acto simbólico y es de renacer a partir de esa ausencia que tenemos.
0: No, y además de despedir. Yo creo que esa es una de las herramientas que... Eh, pa pasa en la aceptación y es el lograr despedirte o sea, con todos los otros procesos donde te niegas que pasó donde no alcanzas a aceptar que se fue y pues eso no te va a permitir despedirte esto eh, siempre y cuando yo siempre que hablo de duelo, pienso en las situaciones de desaparición forzada o de lo que se llama missing y es, ok, nosotros siempre decimos, bueno, eh, despídete ¿cierto? despídete porque pues puede que no vuelva pero en estos procesos donde está la esperanza de que la otra persona vuelva es muchísimo más complicado y todos estos procesos que despedida, de, de despedida que dice David son muchísimo más difíciles de hacer porque entonces si la persona vuelve es como no te esperé lo suficiente y hay unos procesos de culpa bastante fuertes, entonces con estos procesos de desaparición forzada realmente yo siento que se puede informar un montón las personas, hay un montón de de herramientas que se pueden buscar y la herramienta más grande pues es buscar terapia eh, eso es mi herramienta, yo siento que buscan si comentan red <ríe> y estamos nosotros para para ayudarnos
2: Gracias, muy buenas herramientas Dani, 30 segundos tu herramienta que le das a las personas es que no sé si me escuchan ¿me escucha
0: bien? listo es pues más que una herramienta, es el apoyo en las redes de apoyo, valga la redundancia. Es eh, apoyarse en su familia, en sus amigos, en su pareja, de toda la pérdida que tuvieron. Ir al psicólogo, fundamentalmente, y la aceptación de las emociones. Aceptar lo que están viviendo Perfecto. y sin juicios de valor, simplemente aceptar. Y ya.
2: Bueno, cierro yo con los 30 segundos. Primero, permítete sentir ese proceso de duelo. ¿sí? O sea, siente tu emoción vívela en el momento como tú la quieras vivir, no hay un protocolo, no hay nada que diga cómo debes sentirte triste, no simplemente permítete a tu cuerpo reconocer la emoción y además permite que tu amigo tu familiar, tu conocido si está pasando por un proceso de duelo lo viva de acuerdo a su contexto y a su, y a su forma de vivir y pues claramente buscar ayuda profesional así que recordar estamos en todas las redes como arrobas y red. Nuestro correo electrónico, y si comenta el red antes,
0: antes de acabar, algo que decía Cris Hay posibilidades de cuando tú Apoyas a alguien en un duelo Sentir el duelo igual O sea, es viable, pasa Y puede que te también te consuma Un poco, y ahí también Tú estás viviendo un duelo
2: Ya TikTok, TikTok les dejaremos una encuesta de si quieren segunda parte, que estén muy bien, buenas noches para todos. Lente,
3: gracias por acompañarnos.
0: Hasta luego, muchísimas gracias. ¿Algo más que decir? No, hola, muchas hola, gracias bien. por
2: acompañarnos.
0: Ven, gracias. 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 Voy a aprovechar los cinco minutitos que tengo y bien y es para decirles que muchas gracias por escucharnos, por vernos por sacar ese tiempito para estar con nosotros. Un placer para todos nosotros acompañarlo en lo que sea que estuvieran haciendo mientras veían o escuchaban este podcast. Recuerde que si quieren verlo en vivo, está en Facebook. Eh, estamos en todas las redes como arrobas comentarred, nuestro correo, se los recuerdo, comentarred arroba gmail.com. Nuestro nuevo número de teléfono está apareciendo acá en pantalla. Igual lo voy a decir para las personas que nos escuchan y es 320-315-1331 agenda en su cita por nosotros, y nos vemos en un nuevo capítulo de esto que se llama Ay, Comentando en también. Así que gracias a todos. Muchas, Muchas gracias. Chao. Chao.